0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Eco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, moi c'est Joseph du collectif Eco-Mouvement. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'entreprise « Un toit pour les abeilles » avec Zakia Baro. Allez, c'est parti Bonjour Zakia, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, merci à vous pour l'invitation. J'ai une première question euh, pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler euh, d'un toit pour les abeilles
0: oui, avec plaisir. Alors moi, je suis Zakia Barou, je suis directrice des opérations chez un toit pour les abeilles. Ça fait maintenant presque neuf ans que j'œuvre avec Régis Lipinois dans cette belle initiative de protection des abeilles. Donc... Euh à l'origine de cette initiative, donc c'est bien Régis Lipinois, fondateur d'un toit pour les abeilles et apiculteur, donc très au fait de cette disparition des abeilles qui, euh, qui a démarré il y a un petit moment déjà, puisqu'il y a dix ans, euh, il était déjà alerte sur cette euh, cette disparition des abeilles, qu'a souhaité créer mmh. un petit euh, réseau local d'apiculteurs. Et il s'est dit que euh, à la fois pour sensibiliser, mais, mais aussi pour être aidé, hein, euh, il allait se tourner vers à la fois le particulier et l'entreprise pour leur demander la possibilité de financer les installations de ruches sur les septels locaux. L'initiative a naturellement pris une ampleur hein, et puis c'est devenu finalement un réseau d'apiculteurs euh, régional, puis national. Et là, aujourd'hui, on est présent sur tout le territoire français. Donc, on a une centaine d'apiculteurs sur tout le territoire et également Belgique.
1: D'accord. Ah, cool, comme projet. Euh, et... Comment l'idée euh, vous est venue dans tel projet
0: eh ben, On s'est dit qu'en fait, on, on, on sait que les abeilles disparaissent. On sait que le métier ouais. d'apiculteur est très difficile. Et on sait aussi qu'on est, euh, entre guillemets, alors c'est un peu violent de le dire comme ça, mais pieds et points liés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un, un, un panel de facteurs qui affaiblissent les colonies, donc on, la monoculture, mmh. les pesticides bien évidemment, euh, le dérèglement climatique euh, qu'on ressent de manière très très forte ces dernières années, euh, les prédateurs euh, type du, 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 du type frelon asiatique ou euh, le varroa, etc. Donc on sait que clairement il y, y a beaucoup c'est multifactoriel il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui ont un impact direct sur la mortalité des colonies. On sait aussi que le métier d'apiculteur c'est un métier euh, euh, qui demande énormément de finances, puisqu'il faut acheter les essaims, il faut acheter les, le matériel, il faut acheter les ruches, et qu'en fait, finalement, euh, tout seul, l'apiculteur ne s'en sort pas. Et se dire que, finalement, on allait euh, un petit peu à la manière de la légende du colibri demander à chacun, chacune, de faire sa part, c'était euh, ben, l'opportunité de se dire que, de manière... Euh, de, tout simplement, en étant plus nombreux et en faisant une part plus petite, on allait réussir à créer quelque chose de, de fort et de grand. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a proposé à des parrains particuliers ou entreprises de parrainer, financer l'installation des ruches sur les euh, ruchers de nos apiculteurs en France, en contrepartie, bien évidemment, à la fois de, ben de, de nouvelles de sa ruche, de photos, de journées immersives en rucher durant lesquelles euh, ouais, les parrains ouais. vont partager un moment avec leurs abeilles et des petits pots de miel euh, de leur ruche.
1: Et donc aujourd'hui, la situation euh, des abeilles, elle est toujours euh, aussi catastrophique ou, ou ça va mieux
0: Alors, j'ai tendance à dire qu'on on a euh, chez un toit pour les abeilles une politique de voir le verre à moitié rempli. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre du positif. Euh, même dans des situations euh, difficiles. Aujourd'hui, on sait qu'on euh, a euh, tous ces facteurs d'affaiblissement des colonies qui sont de plus en plus nombreux. Le dérèglement climatique, il y a quelques années en arrière, on n'en parlait pas du tout. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, c'est l'une des premières causes des euh, mortalités des essaims depuis quelques années. Les dernières récoltes qui ont été euh, juste catastrophiques avec des essaims très très faibles, et voire des, de, des surmortalités, est associée pour grande partie au dérèglement climatique c'est à dire que les abeilles en, en hiver n'hivernaient plus parce que euh, finalement la météo était trop clémente et puis euh, finalement au moment de, de, euh, des, euh, des nouvelles miellées donc au moment où les abeilles doivent sortir en masse et aller butiner, ben en fait on, on avait des coups de, de sécheresse et les nectars étaient totalement asséchés, les abeilles n'avaient plus rien à butiner donc elles mouraient de famine donc c'est vraiment euh, ouais. difficile de dire que il voilà, y a tous ces facteurs qui jouent un rôle quand même assez, euh, assez lourd sur la mortalité des abeilles. Ce qui est positif quand même dans cette histoire, c'est qu'il euh, y a quelques années en arrière, il y a 10-20 ans, vous arrêtiez des personnes dans la rue et vous parliez abeilles. Ils n'étaient pas du tout au fait que les abeilles étaient, euh, étaient fragiles et disparaissaient. Euh, ils ne savaient pas comment les aider. Ils n'étaient pas éduqués sur, euh, sur le rôle joué par les abeilles dans la nature. Aujourd'hui, vous faites le même schéma. Vous arrêtez 10 personnes dans la rue, vous leur parlez abeilles. Ils savent tous que les abeilles sont les reines de la pollinisation. Ils connaissent tous plus ou moins, à minima, un ou deux facteurs euh, que subissent les abeilles. Et donc, ils ont euh, euh, cette sensibilisation autour de la disparition des abeilles et sur euh, ce que chacun peut faire chez soi euh, au quotidien pour aider les abeilles. Donc, malgré tout cela, il y a eu quand même un beau parcours de réaliser. Et... Euh, pour nous, un hein, toit pour les abeilles, on a 10 ans plus de 10 ans d'existence aujourd'hui. On a installé plus de 10 000 ruches. On ne l'aurait pas fait sans les parrains particuliers en entreprises. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une prise de conscience, mais il y a aussi de l'action en face de cela. Et ça, c'est très positif.
1: Oui, ok. Et euh, justement, vous parlez d'action. Euh, vous pouvez nous dire un peu euh, s'il y a des solutions pour lutter contre euh, ce fléau
0: Bien sûr. Alors, de toute façon, il faut partir du principe que si nous ne faisons rien, se dirige vers une catastrophe et notamment vers un désert alimentaire. Les euh, abeilles et les insectes pollinisateurs, d'un point de vue plus général, pollinisent près de 80% des plantes à fleurs. Ça veut dire que vous retirez l'abeille de l'équation, vous n'avez plus de cacao, vous n'avez plus de fruits et légumes, euh, vous n'avez plus de chocolat, etc., etc. On arriverait vraiment à euh, euh, une pénurie alimentaire d'ampleur. Donc, on le sait aujourd'hui, on est tous acteur, on est même consommateur. L'un des premiers points, bien évidemment, c'est de regarder quand on consomme un produit, notamment quand on, vous allez acheter votre miel, d'aller regarder sur l'étiquette et d'aller rentrer en profondeur sur la lecture de l'étiquette. Parfois, vous, êtes, vous avez des schémas vous avez des étiquettes marketing assez experts qui vont vous induire en erreur. On a des, des communications qui sont trompeuses sur les étiquettes. Il ne faut pas ouais. hésiter à regarder le marquage et notamment l'origine des miels. Aujourd'hui, quand vous avez un miel et ce n'est pas pour euh, mettre en en porte-à-faux, les origines, on peut, on peut avoir du très, très bon miel euh, d'Europe. Ce n'est pas cela que je, je mets en, en porte-à-faux. C'est vraiment quand vous avez notamment euh, euh, plusieurs origines sur un miel, et aujourd'hui, vous avez la possibilité de le contrôler puisque depuis 2020, on a une loi euh, qui vise à la transparence des origines euh, sur les pots de miel que vous avez. Donc, quand vous regardez sur un pot de miel et que vous avez plusieurs origines, ça veut dire que vous savez que votre miel a voyagé, il a émis des émissions de carbone, que, que, que pour être mélangé, le miel est chauffé, surchauffé, puisqu'en France, on a une réglementation qui dit qu'au-delà de 40 degrés, vous perdez, tous les nutriments essentiels du miel. Eh bien, en Europe, vous n'avez pas ces réglementations-là. C'est-à-dire que le miel va être chauffé et surchauffé pour pouvoir être mélangé. Et lorsqu'il est mélangé, on le coupe souvent, vous savez, ajout de, de sirop de glucose ou ajout d'eau, pour le rendre davantage liquide, pour avoir le. Vous savez le miel tartinable sur lequel vous, euh, vous oui. appuyez pour avoir du miel liquide. Eh bien, tout cela, c'est dénaturer le produit final. Un miel, de toute façon, un miel 100% d'origine euh, de la ruche, c'est un miel qui naturellement cristallisera, créé, créera des cristaux, va s'épaissir. Mais c'est un phénomène naturel. Et c'est tout cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, devenir euh, consommateur, euh, se renseigner sur tout cela, c'est déjà prendre connaissance du fait que, jusqu'ici, on ne consommait pas forcément... Du, du vrai miel. On consommait du miel frelaté, du miel euh, euh, avec ajout de sirop, etc. Donc, vérifier les origines, c'est un premier point. Euh, vous avez aussi toutes les actions que vous pouvez mener de, de chez vous. Finalement, vous pouvez euh, éviter les tontes trop régulières de vos jardins, planter, euh, laisser un petit coin de sa chair fleurie pour les abeilles, planter des millifères. Il existe tout un panel de très jolies fleurs plantes, arbustes, qui apportent euh, à la fois nectar et pollen sain aux abeilles. Et ça, c'est essentiel. Vous avez la possibilité, euh, euh, par exemple, de mettre en place des petits points d'eau. Notamment, euh, euh, on a vécu une, euh, cette, à cet été des pics de chaleur et de sécheresse qui étaient juste phénoménaux. Donc, la possibilité d'installer de, de, des petits points d'eau pour les butineurs, mais aussi pour les animaux, les oiseaux qui ont besoin de s'abreuver, etc. Avec la possibilité de contrôler régulièrement et de remplacer l'eau, bien évidemment. Mais voilà, il y a des petites actions que chacun peut mener. Bien sûr, je vais vous dire de bannir les pesticides, si ce n'est pas encore fait. J'espère aujourd'hui que oui. les particuliers consommateurs n'utilisent plus ce type d'herbicide dans leur jardin. Ce n'est plus possible qu'en 2022, on utilise encore des herbicides. Et c'est les formules qu'on propose. Parrainer des ruches, tout simplement. Donc, devenir finalement acteur euh, de la biodiversité en finançant des installations des, euh, je crois que c'est 4,50€ notre première formule de parrainage des 4,50€ par mois vous pouvez parrainer une ruche recevoir des nouvelles régulières de votre ruche recevoir les nouvelles de votre apiculteur aller passer un moment avec vos abeilles et consommer du miel de votre ruche 100% tracé et 100% français et ça c'est super impactant
1: ok ok bah super intéressant et euh, j'avais une, une dernière question pour vous euh, on s'est renseigné un peu sur, euh, sur l'entreprise Un toit pour les abeilles. Et on a vu euh, sur votre site que vous aviez des parrainages de ruches avec euh, pas plus des entreprises, mais aussi des grandes banques, des promoteurs immobiliers, euh, des laboratoires pharmaceutiques. Et quand on sait qu'ils sont directement euh, reliés à travers leurs investissements, leurs actions et leurs clients à la destruction de la biodiversité et donc euh, à l'extinction des, des abeilles indirectement... Hein, euh, on se dit, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire tout ça
0: Alors, nous, chez un toit pour les abeilles, il n'y a pas de greenwashing. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire qu'on a été déjà approchés par, alors je ne les citerai pas par respect aussi de ces enseignes, mais on a été approché par des enseignes dont, euh, intrinsèquement, l'activité porte préjudice, mais vraiment dans le cœur même de l'activité, porte préjudice à la biodiversité d'un point de vue général, à la planète et aux abeilles. Donc ça, c'est non, on ne peut pas s'afficher comme ça, euh, protecteur des abeilles si on n'est pas réellement intrinsèquement. Par contre, par contre, on est dans l'accompagnement et on n'est pas dans la sanction. C'est-à-dire qu'on ne juge pas les entreprises qui ont des démarches, qui ont pu avoir des démarches, qui ont un impact. C'est-à-dire que ce n'est pas intrinsèque à leur euh, activité, mais en, en, par ricochet, il y a pu avoir un impact sur l'environnement. On les accompagne dans le sens où on prend en considération que euh, tout individu, toute euh, entreprise évolue et évolue. Si vous ne tendez pas la main au moment où l'entreprise a cette envie de tendre vers quelque chose de bienveillant, respectueux de l'environnement, etc., on ne joue plus notre rôle. C'est-à-dire que nous, notre rôle en tant qu'entreprise bonifiant, pour la nature et pour les hommes, c'est ça, hein, intrinsèquement, notre raison d'être, c'est de se dire que si vous avez fait des erreurs par le passé, vous pouvez devenir bonifiant dans l'avenir. Et on ne juge pas, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'accompagnement. Si intrinsèquement, votre activité n'est pas nocif aux abeilles, mais que vous, voulez, mais vous avez eu un impact nocif à un moment donné, que vous voulez tendre vers quelque chose de bonifiant, vous accompagnera. C'est ce que l'on fait. Donc, il n'y a pas de greenwashing et on n'est pas en recherche de financement pour, euh, pour, euh, voilà, pour euh, 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 laver l'image de telle ou telle enseigne. Notre enjeu à nous, c'est l'accompagnement et la prise de conscience qu'il y, 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 eu, euh, y a eu une histoire, un passif, mais que demain peut être vert pour cette entreprise. Et ça, c'est vraiment un engagement qu'on prend.
1: D'accord. Bah, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions, Zakia. Euh, c'est intéressant de rencontrer un membre euh, important de, de l'entreprise euh, Un Toit pour les Aveilles. Euh, on vous souhaite que du courage pour la suite, parce que la suite peut être compliquée avec la situation actuelle des Abeilles. Et euh, bah, on est super content d'avoir pu euh, vous interroger. Et. Euh, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'on peut vous retrouver euh, sur tous les réseaux sociaux.
0: Exactement, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec euh, donc, le, la mention Un toit pour les abeilles. Je voulais vous remercier aussi à vous de nous avoir donné euh, cette, euh, cette euh, petite parenthèse pour pouvoir présenter l'activité d'Un toit pour les abeilles et l'initiative qu'on porte depuis plus de 12 ans maintenant. Et bravo aussi à vous et au mouvement pour tout ce que vous faites. C'est un, un très beau collectif. Et je trouve que voilà, vous menez des actions de front, également euh, dans la même lignée quoi pour les abeilles, la protection de la planète. Donc bravo à vous et, et je vous souhaite euh, le meilleur.
1: Eh bien, c'est avec plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Eco-Mouvement. À bientôt!